0: Godnabend och välkommen till Kamoflage. Hej, jag heter Henrik Andersson. Nej, jag heter Mohammedaner och Ginn Wierens Kino. Och sen så kör vi en låt på en gång här och det här är en jättefin remix av Human Race som är förstås är komponerad av ingen annan än Rob the First Hubbard. Henrik, vad har du för erfarenheter av Skate or Die? Gillar du det spelet? Skate or Die var ett spel som... Eh, dels så var man ju den här med samplingarna då, som gjorde att man fastnade för spelet oavsett vad det var för någonting. Och så var det ju ett gäng olika... Ja, spelet var lite som California Games. Ja, precis. Så, lite ja. olika underspel. Så. Och jag minns att ett par av dem var jättekul och, och man kämpade och en del var bara liksom ta det här, bort. Det här när man åkte i någon tömd pool med någon pinne så skulle man slå ner sin motståndare. Det var väl Fruktansvärt tråkigt Och grafiken just i det spelet Var väldigt grynig och eländig mm, Och sen var det ju Man skulle åka sån där downhill racer Ja man just det, alltså, styrningen sig var vansinnigt Baklänges där. Ja precis, så det var lite det som var utmaningen Att lära sig styrningen så att man kom i mål <laughs> Ja, du eh, Den kom ju alltså till flera olika plattformar Jag tänkte bara för att vi skulle prata lite gärna om sidchipsets Chipsets överlägsenhet här. Så vill jag börja med att spela Några takter från Skate or Dies Öppningslåt till Nes, alltså Nintendo Inte Snes utan den gamla Det är lite av en hädelse att spela Nintendos musik här i programmet Men, ja, men bara vi bara låter det slida För att jag tycker faktiskt ändå att eh... Ja om man ser till Vad Nintendo kan Så är det ju rätt så bra Det som jag tänker på först här, det är att eh, den här tunga gitarren och de här syntakorden som man associerar med låten överhuvudtaget inte är med. Hur var det med samplingar på NES? Kunde man inte köra det eller? Det gick säkert att hacka sig till det på något sätt, men... Eh, för nog låter trummorna sampla det här, men, men vi saknar ändå de här gitarriforna. Det har skön digitalt eh, sound på de här ljuden som jag, som jag gillar och... Eh, det jag tror att de flesta musikerna till Nintendo gjorde var ju att de bara helt enkelt använde någon form av presets. De flesta låtarna använder basljud som har samma ljud. Men mm. här har man ansträngt sig lite mer tycker jag. Apropos musiker så jag tror att det är Rob Hubbard som har skrivit låten. Men jag kan däremot inte svära på att det är han som har programmerat den för NES. Eller för PC för den delen apropå samplingar. Lyssna på det här. Det här låter fruktansvärt. Det är skate to die till dos. Men notera att de gör lite snygga pitchbändningar här som är ganska intressanta. Men det vi hör här är väl förmodligen 100% digital musik då. Så här låter den till PC. Och det här tar oss ju naturligtvis till Skater or Die, originalversionen till Commodore 64 av Rob Hubbard. Eh, det vi kommer att få höra här är ju dels fyra bits samplingar på gitarren och på keyboardakkorden. Och sen så är det analogt rakt igenom. Trummen analoga, syntbrippen analoga, basen analog. Så det är totalt fyra kanaler, va? Ja, det blir det ju. Och en sak som med den här typen av teknik man använder för att spela upp samplingar. Så har du ju liksom ingen volymkontroll Utan det är liksom max volym or nothing Vilket innebär att Ja, gitarren och synterna Tar över ganska kraftigt Emellanåt på den här gamla Klassiska sid chipet De nyare sid Där hördes samplingarna knappt inte alls Och det kanske du föredrar Jag vet inte, men här är i alla fall som det låter på det gamla, fin, fina originalschippet. Men då kommer du kommer ihåg, nu ska jag alldeles strax spela den- men kommer du ihåg också att det blinkade på skärmen, alltså på borden? När eh, synton och spelade Ja precis Och man brukar säga att det är en VU-mätare för Det digitala musiken Men det är ju inte en VU-mätare Utan det som är ju egentligen bara att det är en Processorbelastningsmätare <laughs> Ja det, det är en ä, fin liten effekt Som många använts av på olika sätt Genom ä, tidens gång Men en annan grej som vissa, grejer, vissa Musikuppspelare gjorde Var att de blinkade med diskdrive-lampan ja, I takt med det. musiken Och det tyckte jag var jätteroligt att titta på Ja ja det där fast ju är Skate to Die av naturligtvis Rob Hubbard. för alla lyssnare som eventuellt blir kränkta över att det blir mycket Rob Hubbard idag så tänkte jag att jag lämnar över till Henrik för att introducera någonting annat. Det vi ska lyssna på nu är en remix av en låt komponerad av Rob Hubbard. Nej, du skojar. Det gör ja, det jag är, faktiskt Nej, ja, men det är Rob Hubbard. Henrik, snälla du. Ja, mm. <laughs> <laughs> Bastian heter den här mannen som har gjort en tagit Monty on the Run och slängt ut den i rymden och kallar den helt enkelt för Space Commanders on the Run. Men Monty on the Run är ju riktigt bra musik. Ettan är bättre än tvåan trots att det var två kompositörer på tvåan va? Jag eh, tycker att båda två håller riktigt riktigt hög klass eh, låtar som helt vilda helt enkelt och det är sånt som jag eh, gillar att lyssna på Vild, ohämmad musik. På Rob Hubbard, Henrik handlade på hjärtat, spelade du Samantha Fox strip poker till Commodore 64? Alla spelade Samantha Fox strip poker. Samantha Fox var ju någon som alla killar gillade och alla tjejer förmodligen hemligt ville vara. Det kan vara min egen sexistiska inställning där och min sant. tolkning av det som hände på 80-talet. Men jag erkänner ju att jag har Samantha Fox i vinylbacken hemma och ja. att jag ångrar att jag aldrig köpte den där bildskivan av Touch Me. Ja, absolut. Och jag Själv köpte jag ju posters och du vet de här flaggorna man kunde köpa på Ginza Alltså jag hade Och allt med som Fox Bekalarna på omslaget av tidningen Okej okay. Ja givetvis Och de här affischerna som var i tidningen Okej okay, också för den delen. Hon var väl föga Road av det faktum att Okej okay, hade köpt gamla Utvikningsbilder av henne Men så är mm. det ju Gör man det så gör man det Då ja. får man ju stå för det Hon fick ju betalt Ja, och eh, det faktum att hon då faktiskt hade avslutat sin nakenmodellkarriär innan hon började göra musiken. Eh, det märktes inte. Det märktes okay. inte. <laughs> hon fick väl acceptera det faktum helt enkelt att eh, det var det som ledde hennes karriär framåt. Kanske lika mycket som musiken. För musiken i sig är ju, åh vilken klockren 80-tals pop rock. Alltså ja, musiken är inte rollmärkvärdig Hon är inte en speciellt duktig sångerska utan hon har burits en hel del av sitt utseende kan jag tro. <laughs> musiken här det är ju Scott Joplins The Entertainer och den känner man ju igen ifrån ja, det är ju soundtrack till blåsningar bland annat. Så det här har ju inte Rob Hubbard skrivit men Rob Hubbard har programmerat det. och Jag kan inte lyssna med mätt på det här. Därför att han har tre kanaler på sig Och i alla tre kanalerna Så jobbar han med Arpeggios För att skapa illusionen Av att det finns fler kanaler än vad som verkligen finns Så jag kan lyssna på en varje kanal Och bara fascineras över hur väl gjort det här är Det är underbart faktiskt En av de här låtarna som eh, Man på något sätt tänker att Det är inte en musikstil Som man <laughs> lyssnar på Utan det är en, en helt egen typ av låt Music Hall -typ. Ja, mm. och Vet du att jag har befunnit mig 100 meter ifrån Samantha Fox du, Det kan jag säga, okej okay, berätta innan jag Bräcker dig Jag var på Mallorca Och, och privat alltså har du befunnit dig mindre än 100 meter ifrån Samantha Fox Jag befann mig på Mallorca och vi var utanför En sån här jättestor festklubb Och då kom det en helikopter Med Samantha Fox i och så landade hon, så gick hon ner på scen och så körde de fem låta playback och så flög hon iväg igen. Jaha. Jag befann mig utanför och såg ingenting av detta. Jag köpte biljetter till Samantha Fox när hon var och giggade i Sverige sist. Och jag kom först eftersom jag ville stå nära Samantha Fox. <laughs> när, när var sist? Ja, 90. 2009 2000 så 2001 ja, någonstans där så, så, det var ju efter hennes storhetsperiod kan man säga men hon var inte skitfull då heller kan jag säga. Men jag kom först för jag ville stå längst fram. Och när folk började ramla in där så blev vakterna mer och mer nervösa över mitt beteende där så de knuffade bak mig längre och längre bak så till slut så stod jag fyra fem rader bak. När Samantha Fox väl stod på scen men då var det definitivt inte playback utan det var live hon hade Medan alltså en keyboardist, en basist och så, så sjöng hon. Men eh, resten låg ju på tape, naturligtvis. Då. Och eh, efter konserten så tänkte jag att ja, men jag har med mig en spritpenna för hon ska få skriva sin graf på min bringa, tänkte jag. Så ah. jag stod alltså så manligt. <laughs> jag stod tillsammans med min vän Tommy utanför hennes lås fram till klockan var fem på morgonen. Då han sa: Nej, Anders, nu får du fan ta och ge upp. <laughs> Det är en fantastisk Ja, men det är ju hängivet och jag tycker det är helt underbart faktiskt. Måns förtjänar det. Absolut. Eh, en av mina favorit eh, house låtar så här, väldigt tidig, house som man säger runt 88 måste det väl ha varit. Måste var ju eh, Love House med Samantha Fox. En, en låt som jag gärna lyssnar på än idag. Ja, ja visst, och, och sen så har han ju gjort en re remake av Touch Me tillsammans med Günther och det var faktiskt ganska kul grepp eftersom Günther har ju precis rätt distans till musiken, mm. den här Tra -tra -la -la. Kom nog den Han är en uh, skönt ironisk men samtidigt liksom uh, Han, han <laughs> är ju det som han är ironisk för... På ett väldigt snyggt sätt Ja, jag, jag gillar det också det är... <laughs> Kommer du ihåg den här, alltså Günther och Samantha Fox De behöver göra en cover på den här Shetan <laughs> <laughs> Det låter ju helt underbart Och vet du vad, vi tar och öppnar en öl Till Och sen så lyssnar vi på Rob Hubards sidvariant av Samantha Fox strip poker Som alltså är baserat på låten The Entertainer som skrevs av någon Någon gång för jättelänge sedan Okej okay. What's going on then? Och jag bara mig <laughs> Henrik, kommer du ihåg det gamla fina spelet Moon Patrol Jag minns Moon Patrol, det tyckte jag var ett sånt här eh, Moon Patrol, eh, säger du jag säger Moon, Moon Patrol, Patrol. Ja, men det, Du får säga det som du vill, det är Tack. helt okej okay. Men eh, det var väl ett spel som Det var en idé Man åkte med bilen, man hoppade över saker Och sköt på andra saker Det var en månbil. en sexhjul That was it. Ja, för, men det var ju också främ parallax för du hade väl tre eller två lager, tre lager-scrolling och sådär, du hade ju berg i bakgrunden som scrollar långsammare, längre bort och sådär. Parallax-scrolling som för övrigt har blivit en term inom... Media. Men det kommer ju från det här gamla parallax med musiken Martin Gall. Vad jag, uh, jag vet inte, men den här effekten används ju även inom någon till exempel tecknad film. För att ja, visst, upp. nå en schysst d effekt. Vilket, och, rätta mig om jag fel, kommer ifrån namnet på ett gammalt Commodore 64-spel faktiskt. Men, men det här du kunde hoppa och du kunde skjuta, och du sköt upp och du sköt fram och det kom fiender. Men det, och det, det kunde bli hål i marken också som du var tvungen att hoppa över. Alltså, ganska schysst spelen då inte speciellt så här varierande utan det var en grej genom hela spelet men ganska schysst ändå. En smart idé för ett ganska bra spel liksom värde. Vad sa du det här, det påminner lite grann om det här nya spelet som uh, jag främst spelar till Amiga. Va, vad sa du? Silkworm. Silkworm, ja. Fast där var det dessutom en helikopter som kunde göra liksom grovjobbet då. Men... Man kunde spela två spelare samtidigt. en ena var bilen på marken, och den andra var helikoptern i luften. Tänk dig Silkworm, fast bara bilen på marken och mycket sämre graf ett halvt spel. Och sen så soundtracket är ju något alldeles extra. För det är ju ett par sekunder långt. Det är liksom ett riff som går i en tonart. Och sen så byter de akord till mm, typ kvarten uppen och sånt där. Och så, så byter de tillbaks ner och där är hela. Och det som är så lustigt med soundtracket är att soundtracket är gjort på en kanal. Det är alltså en basgång. Och så använder de tomrummet. <laughs> det här är underbart. Tomrummet mellan basanslagen på att lägga in en trumma. Inte för att det makes sense på något sätt Det håller inte rytmen överhuvudtaget <laughs> Men, <det, laughs> men vad ska, ska man annars göra? Det är ju då ett mellanrum mellan noterna Du måste stoppa in någonting, du stoppar in en trumma Ja, och stoppar in trumman samtidigt som basen då går åt två kanaler äh, så, så här lät det, vi kan lyssna på några sekunder Det är hela låten som vi lyssnade på nu det är, det är alltså hela soundtrack Och då tänkte jag att det är en speltid på 2-3 timmar Efter eh, någon timme så är man ganska trött på de där två ackorden. <här>, är, är det tillräckligt genialiskt Fast det är så kort så kan man lyssna på det väldigt länge Men ja, en timme tror jag nog är <här> själva smärtgränsen för just den melodin Men det går att remixa det här också kan jag säga Och nu Henrik får du hjälpa mig Are B stavas det Remixen alltså. Ja, Are B heter tydligen Remixaren som har gjort en Parafundo-remix av eh, Moon Patrol. Parafundo är ju den parafundo. kända av musikstilen som... <laughs> Nej men alltså, Remixen hey, är suverän. Parafundo. Jag har ingen aning om vad Parafundo betyder, men Remixen är sura. Hej,
1: Hej, Parafundo!
0: Jag förstod att du ville prata Basic och sådär. Jag satt ju faktiskt och lekte med Commodore 128 nu när du kom. Du hade kollat upp varifrån det kommer, och det handlade om timesharing på gamla stora datorer. Att vem som helst ska kunna programmera bara man kan skriva lite enkla kommandon. Det är ju en jättebra idé kan man väl helt enkelt säga. För att det höll ju sig bra länge det här med Basic. Ja, ja. ja. ja och alltså i princip alla hemdatorer hade ju Basic i sig. Ja, och vi hade ju på 64 var det ju CBM Basic version 2. Ja, samma sen, som i VIC-20 alltså. Och det är ju ganska intressant. CBM Basic konstruerades åt Commodore av inga mindre än Microsoft. Det var ju som, det de gjorde, alltså det var ju Basic som var deras grej. Ja, och sen uppfann de ju en egen version av DOS som spriddes väldigt vilt genom världen lite senare i historien skulle man väl kunna påstå men... Ja precis, för Basic alltså då pratade vi om hemdatorerna som fick sitt, genomsla alltså, sitt genomslag fick de väl kanske inte, men hemdatorerna kom ju ut på marknaden under senare halvan av 70-talet och då skulle det alltid vara Basic och det höll ju i sig under i princip hela 80-talet, men 80 vad kan det vara, 81-82 där någonstans så släppte ju Microsoft dos MS-dos MS-dos som man hade på sina fina små PC-datorer som man inte förstod varför man skulle använda. För man hade ju redan en Commodore 64 och en Amiga och vad skulle jag använda en PC för? Åh, oh, nu har den fått ett ljudkort. Åh, oh, vad spännande hörde du. Vad ska du med det till då? Ja, men Jag håller med. Jag hade faktiskt väldigt svårt att förstå vad man skulle ha en PC till. Den, för det första så kostade den ju väldigt mycket mer. Den gick att bygga ut och den hade snabb processor och mycket minne och sådär. Men den kostade väldigt mycket mer. Jag tror att den saken som fick mig att gå över till PC från Amiga var väl helt enkelt det faktum att det dök upp eh, musiktrackers med fler kanaler än fyra? Ja, just det. För det, det var ju inte riktigt lika knuten till hårdvarubegränsningarna. Eftersom på Amigan så var det ju så att det var hjälpskip som skötte musiken. Och musiken kunde göra det som hjälpskipen kunde göra, så att säga. Ja, precis, du kunde aldrig expandera bortom det. Nu fanns det ju visserligen trackers på Amiga som kunde hantera fler kanaler. Ja, men den delar väl upp då? Ja, och... Eh, det var sämre ljud om du körde åtta kanaler än fyra kanaler. Ja, och det var inte så användarvänligt som... Ja, det var ju Fast Tracker det handlade om på pc helt enkelt. Jag kan väl säga att Fast Tracker var det som fick mig att köpa en PC. Tack, Triton! Kommer du ihåg... Vad heter den? Star Tracker på Amiga som var åtta kanaler? Star -tracker. Ja, precis. Nu <laughs> förstår du ju, Star Trek. Den ja, heter ja, jo. Star Trek, ja jo. <laughs> med ja, ja. dubbel K där. Ja precis. Mm. Uh, Star Trek var det ju, uh, det fanns en annan. Tracker som hade fler kanaler, men den Star Tracker var väl den som var mest känd. Ja, uh, jag har... kommer nog inte ihåg riktigt, för jag minns också att det var någon annan jag körde först. Uh, och jag kommer till och med ihåg när jag gjorde. Jag tyckte det var så extremt lyxigt att ha de här åtta kanalerna, så jag brydde mig inte så mycket om att det var brusigt och eländigt. Men, men nej, jag kommer inte ihåg namnen nu alltså. Man tänkte så här: åh, oh, nu kan jag göra jättestora akord Visst var det det man tänkte <laughs> Och så kom man inte så mycket längre där. Men sen när man hade avancerat bort till, till Fast Tracker så förstod man och använda kanalerna på ett bättre sätt Nu har vi frångått ämnet som var basic Det gör ingenting för att vi kan helt enkelt Gå vidare och lyssna på musik Och glömma den här konversationen Och bara gå vidare i våra liv Vad ska vi ta då tycker du? Ja jag gillar ju en kille Som heter Rob Hubbard Vem är det? Det är ja Nej nu ska vi inte hålla på sådär Här kommer i alla fall en Original Sid av Rob Hubbard Och är Human Race igen fast den här gången Är det sublåt nummer 3 istället för sublåt nummer någonting annat som vi lyssnar ja, lyssnat på förr. Alltså håll i hatten när det gäller ljudeffekterna här. och notera även att det var en sinuskurva på liden i början, det tyckte jag var kul. Det fantastiska ljud i den här låten fantastisk rytm, fantastiska oj men den är kort och koncis på runt 90 sekunder om jag inte minns helt fel. Här är Rob Hubbard <skratt> Nu skulle du vara på Liden. Var på Liden liden. Okej, okay, Liden ligger annars bara mot kvarter härifrån. De har ju väldigt mycket billiga saker. Jag brukar gå dit för att titta på vad de har för prylar. För det var ganska. Åtminstone när det var nytt. Nu var jättelänge sedan jag var där jag har trött, men det var väldigt kul att gå dit någon gång i veckan och se att alltså, man kan köpa en miniräknare Ja de har ju till och med en sån här liten. Som en freestyle en kassettspelare, alltså med USB-kontakt i. Av riktigt, riktigt dålig kvalitet. Köp jag sa, har de till och med den. sånt alltså? Ja, den är otroligt dålig konstruktion som jag absolut inte rekommenderar att ni köper. Den kommer att gå sönder på nolltid okay. om den låter bra till att börja med. Jag har sparat mitt gamla kassettdäck och sen så använder jag vanliga som digitaliseringsmyckvaran i PC för att digitalisera mina kassetter. Och jag tror att det är smartare. Man behöver inte ha USB. Man behöver ha Ja, men det, 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 blir, det blir samma slutresultat för inuti den här USB-maskinen så har det likförbannat en analog avläsning av själva bandet. så att det Någonstans sker det en analog till digital konvertering och jag tror att i den här jättebilliga bandspelaren från Lidl så är inte den konverteringen särskilt eh, duktig. Nej, men du, du står och faller med att du har ett bra ljudkort alltså, om du inte använder USB. Den här mikrofonen som vi pratar i nu är ju digital och det betyder att den sköter ju omvandlingen från analog till digital. Så det spelar ju liksom ingen roll vad du har för ljudkort. Då. Men, men, och det, det är väl poängen med de här kassettdäcken från Lidl också, men alltså det är ju skit. Ja. det är ju samma sak krammofonen som jag har där den jag har ju en inbyggd förförstärkare men som tur är eller en förnöförstärkare men som tur är, kan man ju stänga av det och använda förnöförstärkaren i sin riktiga förstärkare istället då. om man nu skulle råka ha en sån här bra audiofilförstärkare. Det är alltid trevligt. <laughs> det måste man ju ha. Jag har själv också ett, ett en, en dubbelkassetteck som jag faktiskt köpte på Erikshjälpen för att stödja de, ja, men det eh, svältande är jäkla... barnen. Och visst kan man hitta bra musikutrustning just alltså på de här second hand butikerna. Det finns massor av bra grejer. Jag... Vänta bara på att jag ska springa på någon sån där riktigt lyxig DVD-spelare Eller du vet, de här riktiga high-end DVD-spelarna Är alternativt en laserdisc-spelare Jag har den, men jag skulle vilja ha en bättre Ja, så just Erikshjälpen som du nämner Vid ett tillfälle så var jag där Och sen så såg jag ett mixbord på 16 kanaler med slutsteg och med monitorlådor alltihopa, hela paketet för 5 000 spänn och alltså Mia sa det till mig att Anders du spelar ju inte band längre så du behöver inte de här grejerna <laughs> så jag, men jag vill ha dem, jag vill ha jag dem vill, stå här hemma så ja. här. men de försvann nog ganska snabbt, de stod inte där när jag var där senast i alla fall så att, det är sådana saker som går fort och det samma ja. jag har varit på Myrorna ganska nyligen och tittat på deras stereoavdelning och det är väldigt stor uh, rotation på de prylarna. Ja, och, och det är bra grejer som kommer in och försvinner ut, alltså. Det, det är absolut toppen, Sån här som Denon-förstärkare som man mm. gick till Hi-Fi-klubben och tittade på på 90-talet, sådana prylar. Det här med LP-skivor är ju jag ganska intresserad av, och jag... Jag köper ju en del bra skivor ifrån typ annan mån och sånt där men så tipsar du mig om second hand butikerna för det finns alltid någon back där och jag åker ju faktiskt genom Sverige nu bara för att rota i gamla vinylbackar och sånt där för då kan man hitta skivor för mellan 5 och 15 spänn styck. Det är mycket bra grejer. som kan, alltså Man vet aldrig vad man springer på på sådana konstiga ställen. Och man, man kan alltså göra värsta fyndet. En skiva som kanske kostar 2-300 att köpa en ny kan man hitta för en 10 liksom i någon gammal övergiven skiback. Men då var jag på ett av de här second hand-ställena. Så, så hittade jag ju de här JVC-högtalarna som jag har, har som primära högtalare i min skiva. De är vackra. 70 spänn fick jag betala för dem. Det Där är ju faktiskt kvalitetshögtalare. Ja, och alltså, jag trodde inte mina ögon. Alltså, två stycken GVC högtalare för 70 spänn. 30 watt högtalare. Och jag menar, jag har alltid drömt om att ha ett bra par högtalare. Och i och med att jag var intresserad av att gräva i vinylbackar så fick jag liksom de mer eller mindre på köpet skulle jag säga. Det är toppen och det finns inget Större nöje än att kunna lyssna på sin Favoritmusik i riktigt bra kvalitet Sid-musiken låter Mycket bättre nu Nej, och Förmodligen är det väl någon audiofil som Själv vill uppgradera sitt system Och då var vänlig nog att Skänka högtalarna till Erikshjälpen För att pengarna skulle komma till Välgörande ändamål och det gladde ju mig Jag betalade gärna <laughs> Högtalarna gick till bättre behövande helt enkelt. Ja, definitivt det bättre behövande. Så min stereo är nog, den är nog 25 år gammal nu, men högtalarna har varit det som jag har kompromissat på. Jag har valt det bästa av allting, men högtalare det har liksom inte riktigt haft råd med. Va? Det finns ingen genväg till det perfekta ljudet. Nej, det gör ju inte det. Därför att är det så att du har en perfekt förstärkare. Det kan man få för 5-6 tusen om, om man väljer en, en liksom japansk lösning. Så att säga Högtalare kan man inte kompromissa på Utan det kostar Så jag är oerhört tacksam för det här lilla fyndet Det spelar ju faktiskt ingen roll Vad du har för prylar sitter i ljudkedjan Så att säga Före högtalarna Om du nu har ett par högtalare Som inte kan återge den kvalitet du har köpt innan. Så allting hänger ihop hade det inte varit så att eh, jag var intresserad av camouflage så hade jag aldrig träffat Henrik och så hade jag aldrig fått tips om det där så hade jag aldrig fått mina högtalare. Nej, nej. Det, det viktiga är ju att ni lyssnar på camouflage på par <skratt> par riktigt <skratt> lyxiga högtalare i era högkvalitativa HD-kompatibla 3D-förstärkare Du kommer ihåg Green Beret. Jag kommer ihåg Green Beret, man gick och sen så, så sköt man och man hugg med kniven och så kunde man ducka Och man kunde ligga ner Ligga ner Ja precis, inte ducka utan ligga ner, man ja, det var sig så gjorde man las ner ja. Det är liksom i andra spel så duckar man Men i Green Beret så la man sig ner så otroligt jobbigt att hålla på att kasta ner på backen Och upp igen och ner och upp ner och upp. Fast är man en, en, en Green Beret Riktigt sån här hård soldat Så har man säkert övat på det Ja det är säkert Sylvester Stallone som ställde upp Som modell för Sprite sedan i spel. Jag tror <laughs> Sylvester Stallone kan slänga sig på backen Och resa på sig igen nu vid, Vad är han nu 65 Ja det vet jag inte men jag kan göra det när jag spelar Green Beret Alltså, det var inte vrålspännande Man var lite nyfiken på vad som skulle komma nästa. Så det det var, var ett ganska svårt spel ja, En ny metallstruktur och sådär så, ja, det, de, de, det var hundar och sen så var det ja, de här det. som kastade bomber också mm. Så det var lite variation Jag att... är inte säker på att jag ens har kommit till slutet av första leveln på det spelet någonsin Ja men det fanns ju cheats eh, Det gjorde det säkert Men jag gav säkert upp den då I buy pink sheet I buy pink sheet en <gården> engelsk frökelse un bon vin blanc. alla de franska nasala ljuden i samma mening. Dorfirgingonom. <gården> 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 Du, men alltså musiken som spelades Medan man spelade spelet Det var ju mest ett alarmljud Och sen sån trumvirvel Och den här <skratt> ja, visst, och sen var det inget mer Nej, man, liksom, Va? Martin Galloway Bättre kan du Ja visst och det kunde jag ju också Han gjorde ju en fantastisk titellåt i spelet Och den ska vi lyssna på här Den är remixad av någon som kallar sig för Monty Inte Monty on the run som vi hörde tidigare Utan bara Monty och det som följer här är Red Golden Green Beret. Det var alltså en version som var väldigt mysig, tycker jag, av Martin Galways Green Beret. Det var ju en toppelåt. musiken låt. va? In, för, för titel... var väl mest trummor? Ja, precis, mm. det var väl titelskärmslåten. Martin Galway är en av våra stora idoler och hjältar. En mycket duktig människa som, hade, som jag känner är ganska eget sound. Och det är många av eh, de eh, största sidkompositörerna som hade ju just ett eget sand. Man kanske inte mm. kan känna att det är en Rob Hubbard-låt, men man känner när det är till exempel en David Whittaker-låt tycker jag. En väldigt särregna ja. eh, arpegion. Ska man lyssna på någonting av Galloway för att få hans känsla så... Eh, naturligtvis Ocean Loaders eh, tvåan är ju bäst där, men... men Mikey gitarrintrot alltså det är mm. gjort med en överstyrd synt men det låter himla mycket gitarr, hemskt bra det jag tycker är lite som, som särskiljer de stora sidkompositörerna är ju att de har det känns inte som en, en stel datorlåt som håller sig till en strikt rytm utan det har väldigt egna de drar sig inte för att göra eh, hum, vad ska heta det inte humanistiska utan, eh, vad heter det? Mänskliga liksom mm. eh, känslor i som i solen och såna grejer. Att det känns som om det är någon som verkligen lirar loss någonting. Jag måste återkomma till det här då med Final Synth Sample med Rob Hubbard, spår 5 eller vad det är som har ett sånt fenomenalt gitarrsolo och den har använt två kanaler som spelar samma sak. Men den ena kanalen innehåller en Fet syn som lider, och den andra kanalen innehåller egentligen bara olika pulsvidmodulationer modulationer för att det ska låta mm. som att han slår med plektrumet i olika vinklar. Alltså man, man blir helt... Ja, det är hemskt bra. Så ja, Rob Hubbard, Martin Galway. Podcasten kan innehålla spår av Hubbard. Det var så ja, till. precis. Varning. <laughs> Podcasten kan innehålla spår av Rob Hubbard. Eh, nej, men han är ju en av de kompositörerna som komponerade musik inom att spela den på sina syntar och sånt hemma in på en kassett först. Innan han sen eh, programmerade... Kopierade ner det ska man väl säga mm. Och då är det ju inte så konstigt att det får en Mer mänsklig touch när det är någon som Faktiskt sitter vid en synt och eh, Jammer Ja. Och jag kommer ihåg också, nu kommer jag inte ihåg vilken låt det var, men ett av nummerna till SAP 64 så fick man ju med en kassett. Och den kassetten innehöll ett av Rob Hubbards demon. Och det som är så lustigt är att att demon är ofta bättre än resultatet i det att de har använt bättre utrustning. För de var det en dx 7 från Yamaha, och sånt där mm. som som han hade spelat på och sen så hade han konverterat det till en SID sen. Fast bättre och bättre, det, det får man ju vara lite försiktig med för alltså SID-chippet har ju ett bättre ljud men har en begränsning i antal kanaler och sånt. saker. Det hamnar i en annan sfär kan man det säga. Handlar en helt annan När sfär. du är inom 64 så har du vissa begränsningar och frågan är kan du slå sönder de begränsningarna och när du sitter då på en DX7 och så vidare, då har du per ja, automatik ett mer naturligt liksom. sound som man ja. är van vid. Och det är som det är stora sorgen att Commodore lade ner utvecklingen av Commodore 65 som var uppföljaren till Commodore 64. Anledningen till att man lade ner den var för att Amigan sålde så väldigt bra som den gjorde, så man behövde liksom inte ha en ny Commodore 64 på marknaden men det var en dator som egentligen var en, en Commodore 64 med snabbare processor och två SID-chips Alltså var det ett, det som, var, som gjorde att det blev 5 då? Så det var, då har du en 64 ja, plus ett chip 65. Ja, okej. Okay. Ja, sex kanaler tänkte jag, men okej. Okay. Ja, eh, men det är, det, det bra, är otroligt spännande. Ja. Det där har jag ju inte riktigt hört talas som Finns det, ja, det kanske alltså, någon musik som är komponerad specifikt på en sån dator? Det finns ett par låtar, men grejen är att den kom ju bara som prototyp. Ah. Och basic-kommandorna för att styra grafiken och ljudet, de blev aldrig implementerade tyvärr. så de hade sådär. den dubbla grafikkip. <laughs> Nej, men där, den hade faktiskt bättre grafiken än vad Amigan hade, men eh, grejen var den att det var ju en vidareutveckling på 64 så ju, alla de begränsningar som 64 hade, hade ju även den och eftersom Amigan sålde så bra men då hade man alltså ett sid för vänster kanal. tre stycken analoga kanaler, plus då möjligtvis en digital, och sen så en ett sid som sköter den högra kanalen alltså ytterligare då tre av de här feta ah. analoga och otroligt att, intressant måste jag påstå. Att du ja. sätter ett chip för vänster och ett chip för höger istället för att låta chipen vara eh, panorinningsbar. Ja, men det krävs ju ytterligare lite insatser kan jag tänka mig. Ja, det. det är väl så. Hemskt synd att det inte blev någonting av det. Men förmodligen alltså... Jag har ju lekt med romdumpen till den Jag har ju tyvärr naturligtvis inte haft förmånen att leka med en fysisk Commodore 65 Men jag har De över. är väldigt dyra Ja, de är väldigt dyra, det finns en handfull i hela världen mm. Men jag har två stycken romdumpar, en lite äldre och en lite nyare Men ingen av dem har implementerat Basic för just Sealedchipet Så ingen av dem kan jag liksom leka med så som jag vill BASIC som alltså fyller 50 år i maj 2014. Grattis BASIC! Grattis <laughs> Men det roligaste som jag gjorde med Commodore 65 är att du kan... Det här kommandot GO64 som Commodore 128 har, det gäller även i Commodore 65 Att du kan hoppa in i 64-läget. Men till skillnad från Commodore 128 som egentligen hade samma processor som 64 så hade ju 65 en bättre processor Med högre klockfrekvens Då kunde du poka och säga att du vill använda Den högre klockfrekvensen i 64-läge Så kunde du spela Stunt Car Racer Med bättre skärmuppdatering Ja just det, för den var ju erbarmligt dålig Stunt Car Racer var ju faktiskt Ett, ett spel som på Amiga det... Ja det var suveränt på Amiga Ja visst, och idag Med dagens sett så är det ju är Erbarmligt dåligt Men på 64an redan då Då var det nästan ospelbart Det var väl en, en framerate på 3 ungefär ja. Och då överdriver jag inte Utan det var verkligen en jättelåg framerate på men det Men på Commodore 65an Så hade du alltså en framerate på 6 Vilket helt plötsligt Tada! Är Jämförbart med Amiga Alltså Alltså, spelidén Och spelkänslan på Amiga Är ju suverän Men, men frameraten är ju inte perfekt där heller Det kan man ju inte påstå nu är det intressant i alla fall. Men just det där med kommandot go64 gillar jag ju. <laughs> tror du, vad, vad tror du skulle ha hänt om man skrev go-go Gadget Skates? Ja, då tror jag att eh, Inspector Gadget kommer. Då kommer det kommer att det, det, det. No, Nu är det så här att kära vänner, att ni har nått slutet av denna eh, fantastiska, underbara, jättetrevliga inspelning som vi kallar kamouflage. Eh, i Innan har. ni går ut så måste jag bara säga att ni som har en 128, skriv GO 8 gånger 8 istället för 64. Det är mer elit. Alltså det är lustigt, för det säger mig att alltså, GO 64 vore ju rimligt om det vore ett kommando. Men helt uppenbarligen är det så att GO ett kommando och 64 64 är argumentet. <laughs> vilket är helt liksom omotiverat. För vilket, vilka andra argument skulle man skicka in? GO 256 så får man värsta superdakt. Skriva till exempel 64. Ja, eller Go 64 som ett kommando. Vi ska i vilket fall som helst avsluta det här programmet med en önskelåt. Det är faktiskt jättekul tycker vi att vi har fått en önskelåt. För att det är inte fullt så många människor som vi skulle vilja som faktiskt hör av sig och säger sådana saker som att spela den här låten. Den här killen kommer från Skellefteå tror vi. Och heter Peter Söderlund. Hade han jobbat på ett företag där man hade byggt användarnamnet av de första bokstäverna i för- och efternamnet så kunde han heta Pettsson. <laughs> en mycket intressant tanke som vi skulle kunna <laughs> suga på medan vi lyssnar på den här sista låten för dagens program. Det är lagerfält. Jag vet inte om han är tysk men han pratar i den här låten med lite tysk brytning. A-Type säger han för den här låten heter Ar -type. A type A-Type. <laughs> Dag gang, summer remix Hello, detta dance party Från Saturday Night Live var det va? <laughs> Tack så jättemycket för att du hörde av dig Peter Söderlund, här kommer din Önske, önske, önske Tack för att du lyssnade, jag heter inte Henrik Andersson Jag heter inte Anders Hässelbom Adjö
1: One man and his ship on a mission to save the galaxy our type